0: Graças a Deus, boa noite igreja, bom é o nosso Deus, essa luz tão maravilhosa que brilha no nosso meio, que brilha nas trevas, porque um dia todos nós estávamos em trevas e essa luz reinou na minha vida, na sua vida, na nossa vida e essa luz continua reinando através do mundo as pessoas de todo mundo reconhecem que há uma luz e nós como igreja do Senhor reconhecemos que o mundo precisa dessa luz depende dessa luz sem essa luz nós não somos nada confesso que estou muito feliz nessa noite aqui na Sec vocês não têm ideia da minha felicidade. Por vários motivos, estou muito contente em poder participar desse culto de Natal, junto com a minha família, com a minha esposa, a Tânia, o Heitor, ainda no ventre. Por vários motivos, a minha felicidade é muito grande. E vendo ainda o chará do meu futuro filho, Heitor, recitando os versos bíblicos ali na frente, é muito motivador que essa luz seja verdadeira na minha vida e na sua vida. Que essa graça de Deus, através de Cristo Jesus, que veio entre os homens, habitou no nosso meio, possa estar nessa noite nessa comunidade. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe o Ministério de Louvor, que tem sempre abençoado a comunidade com louvores maravilhosos. E hoje não foi diferente. Deus abençoe todos vocês. Eu queria fazer menção de um texto breve que se encontra em Isaías capítulo 11. versículo primeiro, que vai dizer assim, um ramo surgirá do tronco de Jessé e das suas raízes brotará um renovo. Eu meditando, fazendo meu devocional, essa semana em cima desse único verso, eu pude ver o Quanto Deus é bondoso conosco diante das nossas dificuldades. O quanto as promessas de Deus continuam se cumprindo nas nossas vidas mediante a nossa falta de fé e a nossa incredulidade. É bom ver que desde o Antigo Testamento, Deus já tem proferido promessas a favor de alguém que viria trazer renovo para a humanidade. Os hebreus buscavam esse renovo, nós, como igreja do Senhor, aceitamos esse renovo e, diante de tanto caos, diante de densas trevas que nós passamos nos últimos anos, nós podemos entender, conforme o profeta Isaías diz, que realmente brotou um renovo e esse renovo nos dá esperança. Esse renovo que vem através de uma virgem, esse renovo que vem através do envolver do Espírito Santo, esse renovo que vem através de Deus Pai, nada mais é do que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a luz do mundo, que traz renovo diante das nossas dificuldades. Que Deus possa continuar nos fortalecendo nesse renovo e que as promessas dEle continuem sendo cumpridas na vida dessa comunidade. Amém, meus irmãos? Eu queria, desde já, iniciar com o momento comunitário da comunidade... E eu queria alertar a comunidade acerca de algumas coisas que já tem sido alertado no decorrer dos anos. Uma delas é a fidelidade nos nossos dízimos e nas nossas ofertas. Que o nosso bom Deus tem nos abençoado no dia a dia com o trabalho, tem nos dado mantimento, tem nos dado sustento, tem nos dado a possibilidade de continuar a nossa jornada de trabalho. E nós, como bons cristãos, continuamos depositando a nossa fé no Senhor. E também contribuindo com as necessidades da comunidade. Quem sabe você é visitante e, de repente, quer dar uma oferta, de repente, procure um diácono aí atrás, ele vai orientar você a é isso. Mas nós que somos membros já recebemos, através do boletim informativo no WhatsApp da SEC, os dados bancários e também os dados para a gente fazer as nossas ofertas então, você que é dizimista e ofertante da SEC, da Casa do Senhor, tem esse aviso lá no seu WhatsApp para você continuar contribuindo com, as, com a obra do Senhor e com as necessidades da comunidade. Eu queria já chamar também o pessoal do Avental para poder dar o um anúncio sobre o festival do dia 10, festival de Natal, será... Maravilhoso, não tenho dúvida O pessoal tem caprichado em todos os materiais Desde a decoração da comunidade Até a divulgação através das redes sociais Dos impressos Então, será maravilhoso
1: Obrigada Boa noite Gente, está chegando, né? Uns meses atrás eu vim aqui e falei Está chegando o bazar que deixa a gente ansioso, e o festival não está sendo diferente, a gente está ansiosa, estamos muito, mas a gente está com uma expectativa tão boa, é, esse final de semana a gente panfletou, sabe? As meninas aí do Avental, as loucas do Avental aí, e a gente entrava nas padarias, a gente entrava nos prédios, a gente... <risos> no supermercado, um monte de lugar aí, e uma pessoa falou comigo assim, ué... Mas crente faz esse tipo de trabalho? Igreja evangélica faz esse tipo de trabalho? Fala, oxe, por que a gente não faz esse tipo de trabalho? todo mundo faz, nós fazemos também. Nossa, eu estou tremendo, né? É, cadê a minha secretária? Vem cá, segura esse microfone para mim, querida. Vem cá. Não podia deixar passar essa, né, gente? É, gente, mas está sendo tão bom. A receptividade está sendo tão legal. As pessoas estão gostando muito e, e as pessoas que vão expor, elas estão com uma esperança tão grande, assim. Primeiro, muito felizes de participar de um evento, de forma quase que gratuita, né? Porque a gente, a gente pediu uma ajuda aí de 50 reais só para ajudar um pouquinho nas despesas. Porque o nosso objetivo realmente. Gente do céu! Vem cá, Paulo, segura aqui para mim, bobo Não, mas eu tenho secretária, Claudão. tá Segura aqui para mim. Aí já voltei o tremendo, hein? Não Era foi combinado. Secretário. Secretário. Aí, ó, bem melhor, tá vendo? E, então, a gente vai ter, vou dar só a palhinha do que vai ter. A gente queria pôr as fotos aqui do material, mas a gente não conseguiu fazer isso. Mas, gente do céu, tá bonito demais. Ó, vai ter artesanato. E falei artesanato, nós vamos vender aventais, tá bom? Da SEC. E teremos cinco aventais infantis. Cinco! Então vai ser um para cada família, pelo amor, tá? Os meninos da Poli todos querem. Mas já avisamos lá, é um por família e tá lindo demais. Então, se você quiser já adiantar o seu, pode me falar que eu já reservo. É, a gente vai ter biscoito amanteigado, a gente vai ter lingerie, pijamas, papelaria, moda infantil, moda feminina, um monte de coisa super legal, eu adoro. É, peraí, Paulo, vem cá, assim. É. A gente vai ter bolos, doces, todos os irmãos aqui da igreja. Ah, sabe os pães da, da SUI? Teremos também panos de prato da, da Morata, da, como é que chama? da Márcia, da Dona Morata. <risos> a gente vai ter a Bíblia falada e a competição de quem decora os nomes, eu acho que eu estou nessa, porque eu estou sabendo bem. É, doce, já falei, artesanato em feltros, é, peças em macramê e fuxico, adoro também, bem legal, e balas de delícia e linguiça da, da Soninha, tá bom? guirlandas, ah, muitas coisas, muitas, muita coisa, muita coisa legal. Na alimentação, a gente vai fazer o almoço. E essa grana do almoço, a gente vai reverter aqui para a construção da, da reforma da igreja, tá bom? Então, mesmo quem não puder ficar aqui o dia inteiro com a gente, que venha é, prestigiar os nossos é, expositores, mas pode vir e comprar o seu almoço, né? É, vai estar bem gostoso, é o Toninho, tem uma equipe bacana aí preparando isso para a gente. Então, vocês são mais do que convidados. A gente vai ter pão de queijo e congelados. Então, vou chegar agora. A secretária está me adiantando aqui. Ela sabe que eu esqueço, né? Olha só que legal que a gente vai ter também. A Letícia e a Laurinha, junto com o JNV, eles vão fazer aqui um estúdio para um ensaio, um mini ensaio fotográfico de Natal, todo com o tema de Natal. Então, se você já quiser reservar esse serviço com a Letícia, gente... As ideias são maravilhosas. O JNV está entrando com tudo. Então, as ideias são super legais. Então, venham aqui e prestigiem esse pessoal. A gente vai ter serviço de massagem com a fisioterapeuta Grazi. A gente vai ter um trabalho com a Teobel. E o acupunturista, o Ricardo, também vem. E eles estão cobrando um valor, assim, bem baratinho, né, Grazi? Bem barato mesmo. Estou bem impressionado, inclusive, quero já agendar a minha. E eu vou estar trabalhando, né? Tem que ter um tempo. Então, é, se vocês quiserem esse serviço, já podem fazer um agendamento. Eu acho até bom para as meninas, que elas não ficam com o tempo ocioso e dá para atender todo mundo. tá? Irmãos, é isso. O festival é sábado, de 10 às 17 horas. Venha aqui, prestigie a gente, prestigie o pessoal e convide os seus vizinhos. A gente tem ainda alguns os são poucos, poucos, porque nós já trabalhamos pra caramba, já já divulgamos bastante. Mas a gente tem alguns ainda que você pode levar e dar pra sua família, se você mora em prédio, pode divulgar no seu prédio. Tem alguns cartazes ainda, que se você tem uma padaria bacana, que tenha muito movimento lá perto da sua casa, peça para esse pessoal deixar você fixar esse material lá, tá bom? Tá entendido? Tem alguma dúvida? Então, a gente começa a divulgar e a gente vai marcar a SEC. Aí, se, a SEC vai começar a divulgar. E vocês podem reproduzir isso muito. Se cada um colocar na sua rede social, vai ser muito bom. Né? Então, pode divulgar o qu quanto vocês quiserem. Tá, Rogério? Se quiser isso aqui também, fotografar e, e enviar para o pessoal. Tá? É, a expectativa é muito grande. Deus é, vai honrar esse trabalho. Muita gente vem aqui. A gente vai fazer panfletagem, né, Júlio? É... é evangelização, Então, deixa Deus brilhar através de nós, né? que Jesus brilhe através de nós. Nós precisamos ser diferentes. Né? E a gente vai usar esses eventos para sermos, mostrar que Jesus vive, que Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador, e nós somos muito felizes por termos o nosso Salvador conosco. Amém?
0: É isso aí. Não deixe de participar... O festival de Natal, sábado agora, dia 10, tenho certeza que será maravilhoso. A gente sabe que esse nervosismo todo também é porque o evento está acontecendo. Existe uma certa felicidade por parte de quem organiza de ver as coisas acontecerem né? e também a ansiedade de saber quantas pessoas vão estar presentes, se realmente vai atender as expectativas que cada um tem. Mas nós sabemos, meus irmãos, como foi bem dito aqui, é um evento que fará com que Cristo, a luz do mundo, brilhe nas nossas vidas. Mas não somente vindo para o evento do festival de Natal, você pode contribuir, você pode também ajudar com as orações, orando para que esse evento aconteça, orando para que pessoas que não conhecem a Jesus possam estar aqui na SEC no dia 10, no sábado e conhecer o nosso Salvador, essa luz que nós proclamamos aqui através dos louvores, outras pessoas precisam ser impactadas através dessa luz e como que isso acontece? Com o meu testemunho, com o seu testemunho Com o seu convite, o meu convite As pessoas vão vindo para a comunidade Vão conhecendo e vão conhecendo esse nosso Salvador Então não deixe também de orar pelo pessoal do Avental Que está se propondo a organizar esse evento tão maravilhoso Ainda falando sobre Natal Hoje nós iniciamos aqui na SEC Uma série de mensagens acerca do Natal Desde a semana passada nós tivemos o Moreno já falando aqui à noite sobre o período de advento. E pela manhã, o Júlio iniciou hoje falando também sobre o Natal. Será uma série de três domingos, aonde o Júlio e eu iremos falar acerca do Natal. Então eu deixo aqui o meu convite a você e a sua família. As crianças também estão aprendendo acerca do Natal com o material deles, do jeito que eles venham entender realmente o significado do Natal. E o nosso convite é, venha, participe, é um tempo precioso, um tempo maravilhoso, começa às 10 horas da manhã, eu tenho vindo, é, não tem como ficar de fora, né, pastor recém-chegado da comunidade tem que estar presente praticamente tudo, <risos> mas meus irmãos, tem sido um tempo precioso, hoje o Júlio nos surpreendeu com a graça da palavra de Deus, eu saí daqui alimentado e o domingo é diferente quando nós dedicamos o primeiro momento ao Senhor, né, esse primeiro momento de adoração. Então, não deixe de participar e trazer os seus filhos para a escola dominical. Além disso, nós temos também o acampamento dos jovens que está chegando, né? Esse, ó, cadê o ru? Tô, tô, tô entrando ainda na vibe do ru. Que Deus abençoe esse acampamento. Você também não pode ficar de fora de Trazer o seu filho Um jovem conhecido De repente você tem um primo Uma prima que está distante Afastado dos caminhos do Senhor Essa é a hora A oportunidade de trazer essas pessoas É essa Nesse acampamento de jovens Então tragam as pessoas Para que elas possam, jovens, participar do acampamento Eu queria também é, explicar algo Para ficar bem claro acerca dos valores Aqui do acampamento do JNV Nós temos a promoção que está rolando Até o dia 31 do 12 Então marque aí na sua agenda Até 31 do 12 Você pode trazer Mais três pessoas De fora da comunidade E você trazendo essas três pessoas Você tem uma entrada Gratuita, que no caso é a sua né? Então traga três pessoas Que não conhecem a, ainda a comunidade Você tem uma inscrição gratuita Até o dia 31 do 12 é, E esse valor Até o dia 31 do 12 É de 490 reais Se por acaso Passar da data Nós teremos um valor Reajustado pelos jovens Porque passou da data Realmente desse período inicial Da inscrição então, traga os jovens, o seu filho, a sua filha, um parente que está distante dos caminhos do Senhor. E eu tenho certeza que será um tempo precioso. Eu estarei lá com os jovens, levando a palavra do nosso bom Deus. E eu creio que Deus fará coisas maravilhosas no meio da nossa juventude, como já tem feito no meio do JNV. E não somente participando, você pode também orar para que esse evento aconteça e que Deus possa converter almas ou reavivar almas que o coração se encontra eh, distante dos caminhos de Deus E essas pessoas retornem à casa do Senhor Então ore também pelo acampamento do JNV, o acampamento dos jovens E nós temos certeza que será um tempo precioso Além disso, sempre tem as pessoas, eu fiquei sabendo, que são os doadores né, eh, de recursos financeiros De repente você quer doar para ajudar o JNV nesse acampamento Procure a liderança do JNV eles irão explicar para você, de repente, o que está precisando, as necessidades. Ou você pode também pagar para alguém que não tem o recurso de ir para o acampamento. Isso é investimento na vida de um jovem que, no futuro, pode também ser um grande evangelista e ganhar almas para o Senhor. Bom, eu acredito que é esse o nosso momento comunitário. Que Deus abençoe todos vocês. Eu queria agora chamar o Júlio que irá nos abençoar com a Palavra de Deus. Estenda suas mãos para cá, nós iremos fazer uma breve oração pelo Júlio. Querido Deus, Pai de toda luz, digno de honra e glória, o Senhor é. Nós apresentamos, Pai, o Teu Filho, nessa noite, o Júlio, que irá nos alimentar através da Palavra de Deus. Ser com o Teu Filho, Senhor. Traga à memória aquilo que Ele preparou durante essa semana para que a igreja possa entender alguns significados de coisas maravilhosas acerca da Tua Palavra. Que Ele venha a ser um instrumento de Deus em Tuas mãos e prepara os nossos corações também para recebermos a Tua Palavra de forma maravilhosa. É isso que nós te pedimos, no nome santo de Jesus. Amém.
2: Que alegria voltar aqui ao púlpito da SEC, né, nesse tempo de Natal, compartilhar a palavra do Senhor aqui em um dos domingos né, do Advento. Os irmãos sabem né, que eu gosto muito aí dessa época de Natal e eu fico muito contente né, de poder pregar eh, sobre esse acontecimento tão crucial para a história da redenção nesses dias eh, do Advento. tá? Como eu disse na semana passada, é importante a gente ter esse entendimento a respeito daquilo é, que é o advento, né? estamos celebrando aí os dias é, que antecedem a chegada do dia de Natal, o dia em que Nosso Senhor Jesus Cristo é, nasceu. Ao longo dos séculos, né, a igreja cristã, ela tradicionalmente separa aí as últimas quatro semanas anteriores ao Natal, para lembrar do milagre que é o nascimento do Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o advento é esse tempo em que a gente é, encharca os nossos corações com a palavra de Deus nos preparando para aquele dia em que nós vamos celebrar o Natal, né? não é um jantar de família entre amigos, é a chegada do dia em que nós nos lembramos que o Filho de Deus se encarnou para viver entre nós. É aquela noite que as canções tradicionais de Natal, elas chamam de noite feliz, de noite santa, quando nasceu o Filho Santo de Deus, Jesus Cristo, de forma sobrenatural do ventre é, de uma virgem, né, como a gente viu hoje pela manhã. Portanto, o advento é o tempo é, de crença em um milagre, um milagre é, do nascimento virginal do nosso Salvador Jesus Cristo. Mas é também um tempo de espera, né? e a nossa espera pelo dia 25 de dezembro é também uma proclamação profética, porque assim como os antigos aguardavam a vinda do Messias, nós também aguardamos a sua segunda vinda, o seu novo advento. Os antigos ansiavam pela vinda do Salvador, e o Salvador se manifestou por meio do nascimento de uma criança. Nós, hoje, nós também ansiamos por esse, pela vinda desse mesmo Salvador. Mas agora ele virá é, como o grande rei que vai assumir o seu lugar de governo sobre toda a Terra. Então, a esperança do Natal é também a esperança da segunda vinda do nosso Salvador. Então, eu convido você a se envolver com esse tempo de Natal é, com esse olhar. O olhar de um peregrino esperançoso que aguarda esse novo advento daquele dia é, em que aquele que veio a primeira vez encarnado e nasceu como um bebê em Belém, vai voltar é, para nos buscar. Então, para aguçar o seu olhar, eu gostaria de convidá-lo a abrir a sua Bíblia no texto do profeta Isaías. E a gente vai ler Isaías capítulo 9, os versículos 1, 2, 6 e 7. Isaías capítulo 9 versículos 1, 2, 6 e 7. Então, eu vou pedir que você abra a sua Bíblia, acesse a sua Bíblia, né, se ela estiver aí no seu celular. E agora é aquele momento em que você deve se cuidar, né, para se libertar aí das suas distrações. Então, desative aí as notificações dos seus aplicativos do celular, né, em especial as notificações dos seus aplicativos de mensagens, redes sociais, né desativa aí o seu WhatsApp, seu Instagram, né? porque agora é aquela hora em que a gente evita sair para beber água, ir no banheiro, né não sei que seja um caso muito extremo, porque a gente vai se colocar diante da palavra do nosso Deus. Então vamos honrar, vamos respeitar a palavra do Senhor que vai ser lida e que vai ser pregada nessa noite. Amém? Então me acompanhe aí. Vou ler aqui na NVI, Isaías capítulo 9, versículos 1, 2, 6 e 7. Então diz assim a palavra do nosso Deus. Contudo não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Versículo 6, Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão desde agora e para sempre. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por esse culto em que estamos celebrando, Pai, a lembrança do nascimento do nosso Salvador, preparando nesses dias, Pai, o nosso coração para aquela noite em que celebraremos juntos, como família de fé, como família de carne, o nascimento de Jesus Cristo, Pai, a luz que veio ao mundo para brilhar sobre as trevas, Pai. Pai, que nesse tempo aqui, Tua Palavra fale profundamente aos nossos corações, Pai. Que o Senhor possa me iluminar, Pai, de maneira que ela fique clara para todas as pessoas que estão aqui nos ouvindo, Pai, que vão nos ouvir depois, que a Tua Palavra seja luz, que a Tua Palavra ilumine, que a Tua Palavra, Pai, guie cada um de nós nesse tempo em que nos preparamos para o dia de Natal. É a nossa oração, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Não celebre o Natal como se você estivesse no Catar. Não celebre o Natal como se você estivesse no Catar. São dias de Copa do Mundo. Então, mesmo que você não goste de futebol, de alguma forma, essa que é a maior competição esportiva do planeta, acaba afetando a sua vida. Pois influencia e muda a rotina de milhões de pessoas ao redor do mundo. Muito possivelmente, amanhã, o seu horário de trabalho mudou, o seu horário de escola mudou, porque o nosso time, né, a nossa seleção, vai jogar amanhã de novo. E, especificamente, nesse ano de 2022, talvez a Copa chame a sua atenção ainda mais, porque ela está sendo disputada no Catar, um país do Oriente Médio de costumes e tradições bem diferentes dos nossos, inclusive no que se refere ao Natal. Então, se você estiver acompanhando a cobertura do evento, deve ter notado que em lugares públicos não há nenhuma referência ao Natal. Então, não há luzes de Natal nas ruas, não há árvores enfeitadas, não há decoração ou iluminação nas casas. Né? Não sei se você já reparou, as casas lá só podem ter o um mesmo tom. Ou elas são bege, ou elas são marrom, da cor das areias do deserto. E não há nem mesmo né, a possibilidade de você ir lá no mercado... É, comprar um panetone, como a gente come aqui, né? porque você não vai achar. Então, catarianos, catarenses, catares, né? qualquer um desses gentílicos é, é válido, eles não celebram o Natal. No Catar, você apenas saberá que é Natal se estiver hospedado num hotel para estrangeiros. Então, talvez você já tenha reparado, né? os repórteres que cobrem a seleção brasileira. É, quando eles vão fazer as suas entradas ao vivo, eles fazem a entrada na frente do hotel onde a seleção está, e aí tem uma luzinha de Natal né, despistada, brilhando lá no fundo, assim, na frente é, do hotel. Então, se você quiser celebrar o Natal no Catar, você só pode fazê-lo no seu hotel. Ou, se você é um estrangeiro que reside no Catar, você pode celebrá-lo dentro da sua casa, mas você não pode, por exemplo, colocar luzes na janela. Ou você pode celebrar o Natal nos lugares específicos de cultos reservados aos cristãos. Então, lá em Doha, que é a capital do país, onde ficam as únicas igrejas cristãs autorizadas pelo governo a funcionar, né, que são a Igreja Católica Romana, a Igreja Ortodoxa, a Igreja Copta e a Igreja Anglicana. A Igreja Anglicana é a única igreja protestante que é permitida no país. Mas em uma dessas igrejas pode ter, por exemplo, um campanário, que é aquela torre onde os sinos tocam. Essas igrejas, elas também não podem ter cruzes, né? Ter uma cruz, como a gente tem aqui na frente, para falar que aquele lugar ali é uma igreja. Porque no Catar, qualquer símbolo cristão é completamente proibido. Então, o Catar é um país islâmico sunita regido pela Sharia. Então, a Sharia é a lei islâmica. Ela faz parte de uma fé, né? Que é derivada, a gente sabe, né? do Alcorão, que é o livro sagrado dos muçulmanos, e do Hadith, eu não sei pronunciar muito bem, que é o livro que complementa o Alcorão e ele é, registra as palavras e os atos do profeta Maomé. Então, dessa maneira, se um catariano se converte ao Evangelho, ele está proibido de frequentar os locais, os locais de culto que são reservados aos cristãos estrangeiros, e ele vai precisar manter a sua fé em segredo, pois o governo desse país não permite a conversão de um muçulmano. Então, lá não tem liberdade religiosa, e os cristãos são perseguidos pela igreja, pelo governo local. Então, na lista mundial de perseguição de 2022, né, que é o Ministério Portas Abertas, que é um ministério que acompanha a igreja perseguida, os cristãos perseguidos ao redor do mundo, coloca o Catar lá na 18ª posição como um país que tem aumentado a pressão e a violência contra os cristãos lá no país da Copa. Eles cada vez mais fecham igrejas clandestinas que são descobertas e perseguem os cidadãos do país que professam a fé no Jesus que nós estamos professando aqui hoje à noite. Então, na prática, lá no Catar, celebrar o Natal é não celebrar. Então, esse país que persegue cristãos que discrimina pessoas por causa da sua raça, da sua orientação sexual, que fere direitos humanos elementares, está realizando a Copa do Mundo para celebrar a si mesmo. Então, eles enxergaram nesse evento a possibilidade de limpar a sua imagem diante do mundo, se tornando um lugar atrativo para turistas, para negócios, para quando acabar a riqueza do petróleo, né, a riqueza do gás natural... O negócio, os, os negócios convergirem para essa nação, que seria uma nação né? é, que está exibindo para o mundo as suas riquezas e a sua beleza. E aí eu queria mostrar uma imagem para você aqui. Que é essa imagem que está aí. É, essa imagem aí é o, o skyline noturno, né? a, a, o, a vista panorâmica do horizonte noturno é, lá de Doha. Então tem um passeio que te leva para o outro lado da Bahia, da cidade, para você poder ver essa imagem e tirar fotos das luzes da cidade. E olha só, é, não há luzes de Natal no Catar. Então o Catar se orgulha de exibir isso que a gente está vendo aqui. As suas próprias luzes. As luzes que celebram a sua riqueza, a sua imponência as suas próprias realizações. E por acender as suas próprias luzes, eles acham que não precisam das luzes de Natal. Então, olha para essa imagem, porque ela é uma representação perfeita do coração humano que não possui Deus, que está sem Deus. Porque o ser humano acha que ele é um ser iluminado. E ele cria as suas próprias luzes para tentar dissipar as trevas, mas ele falha miseravelmente, porque ele passa a crer que encontrou para si luz. Mas ele está só se enganando, porque ele continua vivendo na escuridão. É como a gente olhar para essa foto. Há algum tipo de beleza nessas luzes. Mas essas luzes, elas refletem a realidade de um coração que vive nas trevas. Essa luz, essas luzes refletem a realidade de uma cidade que vive em trevas porque ela não permite que a luz de Deus brilhe sobre ela. E pode retirar, por favor. O texto que a gente leu aqui nos escritos do profeta Isaías nos ensina que a mensagem de Natal ela exibe um contraste. Um contraste entre a luz e as trevas. Nós amamos as luzes de Natal, mas nós nos esquecemos do porquê essas luzes são tão necessárias. A luz precisa raiar, como o texto que a gente leu disse, porque o mundo em que nós vivemos, 1 João 5,19 vai ensinar, ele jaz no maligno, ou seja, esse mundo que a gente vive está sob o poder, está sob o domínio de Satanás. Portanto, nós vivemos em um mundo de escuridão, um mundo de trevas profundas. Não há como falar da luz se primeiro a gente não falar das trevas. Então perceba que no texto que a gente leu aí no versículo 2, o profeta reforça esse contraste entre luz e trevas duas vezes. E a repetição na Bíblia sempre vai indicar a importância daquela verdade que está sendo ensinada. Então olha aí o primeiro par de luzes e trevas aí no, capítulo do, no versículo 2 do capítulo 9. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. O segundo par de trevas e luz vai aí na sequência do versículo 2, quando o texto diz assim, sobre os que viviam na terra da sombra da morte. E a terra da sombra da morte, em hebraico, é a terra das trevas, então sobre os que viviam na terra das trevas, raiou uma luz. Em ambos os pares contrastantes de ideia, no versículo 2, a gente tem um primeiro elemento, e é o primeiro elemento que eu gostaria de pensar com vocês hoje à noite, que é o elemento das trevas o elemento das trevas, então Isaías, esse profeta que a gente leu, ele profetizou em um tempo de trevas, então quando ele escreveu essas palavras que nós lemos aqui lá no ano 750 a.C., haviam poucos anos que o reino do norte de Israel havia sucumbido à dominação dos tiranos assírios, então Isaías, um profeta que exercia o seu ministério não no reino do norte, mas no reino do sul, em Jerusalém, alertava os governantes de Jerusalém para o perigo que Judá enfrentava, agora que os Nassírios eram a nação fronteiriça a Judá, agora que Israel já não existia mais e havia sido destruída pelo invasor estrangeiro. E aqui no início do capítulo 9, no versículo 1 que a gente leu, Isaías relembra o povo de Judá da destruição dos seus vizinhos pelo império assírio. Quando ele cita que ele fala... É da humilhação que a terra de Zebulon e a terra de Naftali sofreram. Ele está fazendo menção a, a duas das dez tribos do norte de Israel que foram as mais atingidas pela crueldade dos assírios. A tal ponto que o profeta conta que aquelas eram pessoas, como diz aí o versículo primeiro, que experimentavam a escuridão. Eram pessoas que estavam aflitas o homem, né, o ser humano, a humanidade, e a gente não gosta de admitir, mas o mundo, esse mundo que a gente vive, esse mundo é um lugar de trevas, esse mundo é um lugar de escuridão, o mundo é um lugar de aflição, está aí a pandemia para não deixar a gente esquecer. Está aí a guerra da Ucrânia, as doenças sem cura, as catástrofes climáticas, as injustiças que eu e você sofremos diariamente e que a gente não sabe explicar quê. A sociedade que está aí polarizada e dividida de uma maneira que nunca nos fez tanto mal, que nunca nos adoeceu tanto. O primeiro ato de Deus na criação foi cobrir a terra de luz. Você vai se lembrar comigo aí de Gênesis 1, 3 e 4, que diz assim: Disse Deus, haja luz, e houve luz, e viu Deus que a luz era boa e separou a luz das trevas, e o versículo 4 vai nos dizer que Deus criou dois luminares, o sol para guiar o dia e a lua para guiar a noite. O propósito de Deus para o homem sempre foi viver na luz, mas a serpente que diante da luz escolheu as trevas, ela engana e seduz o homem. Então a serpente empurrou o homem para as trevas. E depois de comer o fruto e pecar pelo pecar e pecar pela primeira vez, Gênesis capítulo 3, versículos 10, versículo 10, nos conta que a primeira atitude do homem pecador foi se voltar para a escuridão. Diz o texto que Adão, em resposta a Deus, disse assim, fiquei com medo. Por isso me escondi. Deus, como de costume, foi procurar o um homem ali no jardim para se relacionar com ele. E a resposta do homem foi essa, foi algo como, olha, eu me escondi. Eu fugi para um lugar escuro para fugir de ti, Senhor. Eu me voltei para a escuridão. Gente, que tristeza. Deus queria se relacionar com o homem, criou um lugar de luz para o homem e ele escolheu a escuridão por causa do pecado, ele decidiu se esconder. Colossenses 1,13 menciona o império das trevas, ali no Éden, na queda do homem, Satanás usurpava para si o domínio que Deus havia concedido ao homem sobre a criação. Lembra que o homem colocado naquele mundo de luz recebeu do Senhor um lugar. Domine, né, governe a minha criação. Quando o pecado entra no mundo, o pecado deu início então ao império das trevas. Satanás usurpa para si o governo sobre as trevas, sobre esse mundo que se torna um mundo de trevas. E nós, a humanidade, passa a viver na escuridão. Mas como eu falei aqui agora há pouco, o ser humano, a gente resiste em admitir que vivemos num mundo de trevas. Então nós somos como os catarianos que criam a sua própria luz para lidar com a escuridão. E nós nos enganamos achando que nós não precisamos daquela luz que criou o mundo. E nós, infelizmente... Infelizmente, essa é a realidade de um homem que nega o seu estado de escuridão. E esse fato de um homem negar que vive na escuridão, é, paradoxalmente, fica muito claro, fica muito evidente, quando a maioria das casas acendem as suas luzes de Natal. Na última quinta-feira, né, não sei se você viu ou ficou sabendo, a caravana de Natal da Coca-Cola passou por Belo Horizonte. Não sei se você... né? sabe disso, a Coca-Cola faz isso há vários anos, e ela passou aqui pertinho da gente, ó, na Avenida Tancredo Neves, quinta-feira à noite, né? caminhões iluminados, enfeitados, que celebravam o espírito de Natal, e o tema do Natal da Coca-Cola é o seguinte, o Natal sempre encontra o caminho, o Natal sempre encontra o caminho, mas esse caminho não é Jesus que explicitamente fala assim: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O Natal é então o caminho para quem vive na escuridão é Jesus. Mas para a Coca-Cola o caminho que o Natal sempre encontra, né? O, o Natal sempre encontra o caminho é o caminho da magia. Então é o Natal mágico da Coca-Cola, né? Como está declarado lá no site da Coca. Talvez eu vou ser processado pela coca, né? Tá gravando e tal. É, a gente tem que tomar cuidado, né? Eu tomo coca-cola, né? <risos> então, você se junta, né? A caravana da coca-cola para espalhar a magia do Natal, né? Qual é a magia do, do Natal? Pessoas reunidas ao redor de uma mesa obviamente tomando coca-cola, né? para celebrar a paz, celebrar o amor, que elas sentem umas pelas outras. Né, gente, é lindo, não é uma mensagem maravilhosa né, para dias tão sofridos como esses dias que a gente vive. Né? Gente, é uma mensagem tão necessária é, e de tanto apelo que tem mais de 100 anos, né, para ser mais específico, 102 anos, que a Coca-Cola todos os anos faz as suas campanhas de Natal e esse é um dos períodos que ela vende o seu refrigerante mais famoso. Então essa é uma época em que o ser humano faz de tudo para fingir que ele não vive na escuridão. Para fingir que ele não vive na escuridão. É o Roupa Nova, né? você que é mais antigo, aí, eu já citei esse exemplo em outros natais, ele tem uma canção que se chama Natal Todo Dia. Talvez você já tenha ouvido, né? E o refrão da canção diz assim, se a gente é capaz de espalhar alegria, se a gente é capaz de toda essa magia, eu tenho certeza que a gente podia fazer com que fosse natal todo dia né e aí repete se a gente é capaz né espalhar a magia né e aí a gente sai cantando né sobre a magia do Natal todos juntos todo dia né gente e a pergunta que eu sempre faço é assim será que a gente é capaz gente. Que tipo de Natal todo dia é esse que produz essa magia? Sabe, gente, a gente não é capaz. A gente não é capaz de espalhar essa alegria. A gente não é capaz de produzir nenhuma magia de Natal. E não é por isso que a gente decora as nossas casas, né, que ilumina as nossas casas, ou ilumina a igreja como a gente fez esse ano. Não é porque a gente acredita no espírito e na magia do Natal. Com todo respeito, né, gente? Não existe essa bobagem de magia de Natal. Né? E aí as criancinhas esperam o Papai Noel passar, né? E aí fica todo mundo alegre, todo mundo feliz, porque é o tempo de Natal, né? E a gente se abraça na confraternização da empresa, e a gente troca presentes no amigo oculto com os nossos colegas de faculdade, né? porque afinal é tempo de Natal. Isso tudo é uma grande bobagem. Porque isso não existe. Isso não existe. Nós decoramos e iluminamos as nossas casas. É, não porque a gente quer acender luzes de Natal, né, como a gente fez aqui, para espalhar essa magia do Natal. Nós decoramos e iluminamos as nossas casas para compartilhar com o mundo o cerne, o ponto mais importante da história de Natal, que está aqui no versículo 2. Uma luz raio, uma luz raio. Então, se você acender as luzes de Natal para celebrar essa tal magia do Natal, você está vivendo lá como os catarianos. Você está acendendo luzes que não significam nada a não ser a celebração das próprias trevas que estão no seu coração. Porque a primeira mensagem do Natal é uma mensagem impopular. Nós vivemos num mundo de trevas. Nós vivemos num mundo repleto de maldade, num mundo repleto de sofrimento. Trevas são ignorância. Ninguém sabe o suficiente para curar o mal, o sofrimento, está né? é, aí a Covid, o câncer que não tem cura, novas doenças vão surgir, né? casos de racismo, exploração sexual, violência de toda sorte, traição, desavença, divórcio, irmãos e irmãs que estão nas trevas, na ignorância, ficam brigando uns com os outros aí por causa das suas idolatrias políticas e a... A palavra chama o que? Unidade. Então é triste, gente, mas a lista de trevas, a gente pode continuar uma lista de trevas aqui, quase interminável quase interminável. E é por isso que a luz faz tanta falta. E o Natal nos lembra que a luz que nós precisamos é uma luz que vem de fora do mundo, né? De fora do mundo. Então, que me desculpe lá o Roupa Nova, né, que eu gosto tanto, mas a gente não é capaz de magia nenhuma, gente. Primeiro João, né? Primeiro João não, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 9, fala assim, olha, o Heitor leu aqui, né? estava chegando ao mundo a verdadeira luz. Lembra do advento, a vinda, a chegada? Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. O Timothy Keller, naquele livrinho vermelhinho, eu já indiquei para muita gente aí, né, chama Natal Escondido, ele nos lembra que a mensagem do cristianismo é as coisas vão muito mal e não temos como curar ou salvar a nós mesmos. As coisas vão muito mal. E aqui entra o segundo par contrastante do Natal. As coisas vão mal. O mundo vive em trevas, mas a gente tem uma esperança e essa esperança está aí no versículo 2 que diz assim que o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Observe que a Bíblia diz que não brotou né, da própria terra uma luz, a luz raiou sobre o mundo, essa luz vem de fora do mundo, essa luz não está na gente, não está no caminhão da Coca-Cola, não está nas músicas que a gente canta, não está na nossa magia de ser gente boa nessa semana de Natal, essa luz ela vem de fora do mundo. Quando a gente volta aqui para o texto de Isaías, versículo 1, Isaías olha para o futuro. Primeiro ele falou do passado, que Zebulon e Naftali foram humilhados pelos assírios. Mas no futuro, olha só, o texto fala assim, honrará a galiléia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. Então ele diz que a galiléia dos gentios, o caminho do mar, as áreas junto ao Jordão possuem alguma esperança. Então quando os assírios submeteram lá o reino do norte ao seu domínio, a assíria, a assíria provavelmente dividiu a Israel nessas três áreas de nominação que ele cita aí. A Galileia, o caminho do mar e o Jordão. E o profeta vai dizer que o povo, que ele fala que no versículo 1, vivia em escuridão e estava aflito, esse povo um dia, no futuro, seria honrado novamente, por quê? Porque uma luz vai raiar sobre eles. Então, se você já ouve os meus sermões aí há algum tempo, né, ou participa das aulas aí que eu compartilho com vocês sobre a Bíblia, você já sabe que um bom companheiro de todo estudante da Palavra de Deus é o nosso amigo dicionário. Tá? Dicionário. Então, toda vez que você encontra uma palavra, e aquela palavrinha ela faz um sentido, ela dá uma importância para o texto, recorra ao dicionário. E se a gente recorrer ao dicionário, a gente vai descobrir que raiar é? Isaías fala assim, raiou uma luz, não é uma palavra comum do nosso vocabulário Então raiar significa brilhar, expelir raios luminosos, aparecer, surgir, começar a despontar no horizonte Então muito provavelmente essa grande luz que raiou sobre o povo que caminhava em trevas Mostra que Isaías tem na sua mente algo similar à luz do sol e ainda recorrendo lá ao Natal escondido do Timothy Keller, ele vai nos lembrar que o sol é fonte de vida. Então assim como o sol que brilha fora da terra, há uma luz de fora desse mundo que veio para nos salvar da escuridão na qual nós estamos imersos. Lá em João capítulo 8, versículo 12, nas palavras do próprio Jesus, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então sem sol não haveria vida na terra. E Jesus está lembrando que Ele próprio é a luz da vida. Atos 17, 28 né, nos ensina que essa é a luz que nos sustenta. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Então nós existimos, nós vivemos nesse mundo, a gente está aqui porque Ele, Jesus, é essa luz que raiou no meio das trevas, é a luz que nos sustenta, é a luz que nos mantém de pé a cada instante. Nós existimos porque Ele, Jesus, brilha, porque essa luz nos sustenta. Então, gente, a gente precisa dimitir. Admitir que nós vivemos em trevas E que nós precisamos dessa luz Uma luz que vem de fora de nós Uma luz que vem de fora do mundo Uma luz que como o sol Raia acima de nós A luz do próprio Deus né, Que o apóstolo João também vai nos ensinar lá Em 1 João capítulo 1 versículo 5 Deus é luz Em Deus não havia treva alguma Então Natal gente, Natal é essa lembrança de que a luz de Deus brilhou sobre nós. E por isso a gente não precisa mais andar em trevas. E Isaías vai prosseguir dizendo assim no versículo 6, um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Então lembra que Isaías fala de um povo que caminhava na escuridão por causa de um governo cruel, o governo assírio. Lembra que quando o pecado entrou no mundo, lá em Gênesis 3, o governo da criação que havia sido otorgado ao homem, ele foi usurpado por Satanás? Pois bem, esse governo agora pertence ao menino que nos nasceu, ao menino que nos foi dado. As trevas não governam mais sobre esse mundo as trevas não governam mais sobre as nossas vidas, porque um menino nasce, nos nasceu, um filho nos foi dado, então a luz raiou, né, brilhou, e essa luz nos libertou das trevas, porque a gente recebeu um presente de Deus. E esse presente é esse menino que nos foi dado, que nasceu para nós, né? é a conjugação reflexiva do verbo, Jesus veio para mim, a luz veio para mim, a luz veio para você. A gente estava em trevas. Mas de um jeito que a gente não merecia, Deus nos deu esse presente de graça, a sua própria graça manifesta naquele menino que nasceu. Sabe é por isso que eu amo Natal. E não é por causa das luzes, da árvore de Natal, do panetone, dos hinos né, que a gente canta que são tão belos, maravilhosos, né, emocionantes. Né? Lógico, né, essas coisas né, me fazem gostar de Natal também, mas eu amo celebrar o Natal, porque o Natal é a celebração do nascimento do nosso Salvador Jesus no Natal a gente se lembra que esse mundo que jaz em trevas recebeu o presente de uma luz que brilha sobre nós o menino nasceu para nos salvar e eu e você que andávamos em trevas a gente recebeu o presente da luz da salvação então Natal gente Natal é um tempo para a gente celebrar com entusiasmo, com alegria no coração, o presente maior que Deus nos deu, a salvação encarnada em Jesus Cristo. E sabe o que, que também é muito impressionante que o evangelista Mateus vai nos lembrar? Que quando Jesus morreu, ali na cruz, as trevas desceram sobre a terra. Mateus 27, 45 diz assim, e houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às três da tarde. Naquela hora que Jesus estava na cruz, morrendo no nosso lugar, Ele atraiu para si todas as trevas desse mundo. Toda a escuridão recaiu sobre Ele. Porque os nossos pecados nos colocam no caminho das trevas, eles geram a escuridão na qual a gente vive, e Jesus, Jesus ali na cruz, ele atraiu toda essa escuridão para si. O apóstolo Pedro, que estava ali naquele dia, que viu aquela cena, lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, ele diz que Deus nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, outra coisa que eu digo quando as pessoas me perguntam por que, que eu gosto tanto de Natal, é que eu gosto de Natal, gente, porque Natal é uma mensagem de esperança. A gente vive em trevas, agora a gente caminha na luz. E a nossa esperança é de viver um dia só debaixo dessa luz. Se você for lá em Apocalipse capítulo 21, versículo 23, nos fala que a Nova Jerusalém, a cidade celestial na qual nós vamos morar um dia, o apóstolo João, ele recebeu do Senhor a graça de ver essa cidade. E ele contou o seguinte para a gente, o texto fala assim, essa cidade não precisa de sol, essa cidade não precisa de lua para brilhar sobre ela. Lembra lá de Gênesis, ele está ecoando Gênesis. No princípio, Deus disse, haja luz, houve luz, e ele criou o sol, ele criou a lua. Vai chegar um dia, gente, que não precisa mais dos luminares. Essa cidade não precisa nem de sol e nem de lua para brilhar sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina e o cordeiro é a sua candeia. E João continua no capítulo 22, versículo 5. Não haverá mais noite, eles não precisarão de luz da candeia nem de luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará e eles reinarão para sempre. E eles reinarão para sempre. Gente, celebrar o Natal... É celebrar, é proclamar a esperança de que um dia nós vamos viver numa cidade sem trevas, sem escuridão. Num mundo onde não tem mais, é, onde a luz nunca se apaga, porque a própria luz que é Deus, essa luz vai brilhar e essa luz vai nos iluminar. Semana passada, depois do culto, é, eu vim aqui num determinado momento, né? E as nossas luzes de Natal estavam todas apagadas. Aí eu chamei a Poliana né, e falei assim, Poliana, a gente precisa deixar essas luzes ligadas. Me ensina aqui, né porque se alguém desligar, eu quero saber como é que eu faço para ligar essas luzes que a gente acendeu aqui. E aí depois disso, né mandei uma mensagem lá no grupo do diáconos, assim, galera, vamos manter as nossas luzes de Natal acesas durante todo o período de Natal. Mandei uma mensagem lá para Neuzimar, né, que nos ajuda e nos apoia na, no cuidado da igreja diário. Aí, né? Neuzimar, né, não deixa ninguém apagar as luzes de Natal que a gente atendeu. Né? Moratão estava viajando, ficou livre da minha mensagem. Então a gente vai deixar as nossas luzes ligadas aqui 24 horas por dia, gente. Porque a gente precisa se lembrar que um dia nós viveremos com o Senhor numa cidade onde a luz nunca se apaga, onde nós nunca mais enfrentaremos a dor e o sofrimento das trevas e da escuridão. As luzes acesas vão lembrar para a gente aqui dentro e para as pessoas lá fora que vêm essas luzes lá de fora é que existe uma esperança e a gente não precisa mais viver num mundo de trevas. Então a gente, quando as pessoas passarem aqui e ver a igreja iluminada, né, a gente vai poder dizer, eu sou daquela igreja que as luzes de Natal estão sempre acesas para lembrar do verdadeiro sentido do Natal, para celebrar a luz do Natal, a luz verdadeira que precisa ser celebrada nesse tempo. Tá? Talvez você ache que o Natal é uma tradição que já está ficando sem graça aí para você. Por causa das trevas que estão nos assolando, sei lá, por causa da pandemia... Da divisão que a gente está vivendo Das dificuldades que você está enfrentando Por causa do cansaço que é natural nesse final de ano A gente fica muito cansado Mas eu gostaria de te dizer Não se deixe vencer por essas coisas Celebre o Natal Celebre o Natal Natal é uma mensagem de esperança É tudo que a gente mais precisa nesses dias Celebre o Natal e eu queria terminar com um convite para você, é Natal. Então o convite que eu gostaria de fazer é para que você deixe a luz do céu entrar no seu coração. Deixe a luz do céu entrar no seu coração. É um hino antigo da igreja cristã que nos ajuda a entender essa verdade de que o Natal é luz e essa luz precisa habitar em nós. Então hoje é dia de celebração da Santa Ceia. Então eu vou chamar aqui os presbíteros e os diáconos que vão distribuir os elementos. Né? Então eu vou chamar aqui o Guilherme, chamar o Daniel, né? chamar ali o Cristiano e Lidiana tá? para virem aqui na frente. Enquanto os elementos são distribuídos, né? são distribuídos, eu vou chamar também o pessoal do louvor, o pessoal do louvor pode vir aqui para frente. É... Enquanto a gente canta e recebe os elementos... Eu vou pedir também para a gente apagar e as luzes do templo. A gente vai deixar só as luzes de Natal aqui nos iluminando. Tá? Então olha só, o pessoal está se preparando aqui para distribuir o pão e o vinho. E eu vou pedir que você se coloque aí diante do Senhor, numa atitude de oração, e que enquanto a gente canta aqui e recebe os elementos, né, a gente deixa a luz do céu, essa luz que vem de fora, entrar nos nossos corações. E a gente vai celebrar a ceia hoje em espírito natalino né? Com essas luzes apagadas, iluminados aqui apenas pelas luzes da decoração é, de Natal tá? Então a gente vai cantar enquanto o pessoal distribui os elementos Se você vai participar da ceia do Senhor conosco Pegue aí o pão, pegue o vinho né? e aguarde o tempo aí da celebração
3: Anseias hoje
2: mesmo a de mania, a de pé, pessoal. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 53. Isaías, capítulo 53. Diz o texto: quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor. Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, sobre si ele levou as nossas doenças. Contudo nós o consideramos castigado por Deus, por Deus afligido e atingido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos curados. Todos nós, tal como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o um matadouro, e como ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abrirá a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado, e quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo ele foi golpeado. Foi lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua prole e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito pelo seu conhecimento. Meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes. E ele dividirá os desposos com os fortes, porquanto ele derramou a sua vida até a morte. E foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos ele levou o meu pecado, Ele levou o seu pecado e pelos transgressores, por mim e por você, diz Isaías, que Ele intercedeu. Ao ir para a cruz, Jesus pagou a pena pelo nosso pecado. Por isso que Ele nos perdoa, nos aceita, nos concede o seu Espírito que nos renova e que nos salva. E é isso que a gente vai celebrar juntos nessa mesa aqui na casa do Senhor, diante da mesa do Senhor. Então convido você para fechar seus olhos. E a gente vai ter aí um minutinho de oração silenciosa para que você possa pedir ao Senhor que essa luz que vem do céu faça diferença dentro do seu coração. Para que essa luz que vem do céu o perdoe pelos seus pecados. Então esse é o momento em que você apresenta os seus pecados diante do Senhor. E pede a ele para que te purifique, para que você possa participar dessa cerimônia de uma maneira digna e que honre o sacrifício daquele que morreu no nosso lugar. Então oremos silenciosamente primeiro. Senhor nosso Deus e nosso Pai, gratos estamos aqui na Tua casa, Pai, celebrando essa ceia nesse domingo tão especial, que é um dos domingos do advento, Pai, do tempo em que nós preparamos o nosso coração para que juntos possamos nos lembrar e celebrar o nascimento do nosso Salvador Jesus Cristo, Pai. Ele nasceu para morrer por nós na cruz e nos perdoar os pecados, Pai. E é isso que nós reunidos aqui nos lembramos e celebramos diante de ti. A lembrança de que aquele que nasceu é também aquele que cumpriu o propósito de Deus de morrer na cruz no nosso lugar. Como lemos aqui nas palavras do profeta Isaías. Nele não havia nada que nos atraísse porque ele foi moído por causa dos nossos pecados. Te agradecemos pai por esse favor imerecido e agora nos colocamos aqui diante do Senhor pedindo perdão a Ti, Pai, pelos pecados que temos cometido porque muitas vezes, Pai, nós escolhemos as trevas e não a luz e nessa hora, Pai, nós confessamos a Ti os nossos pecados pedindo que a Tua luz nos ilumine de novo, Pai e que ao celebrar essa ceia juntos aqui como família de fé Unidos pelo sangue que foi derramado Nós possamos receber do Senhor a luz que nós vamos Partilhar com outros durante essa semana Pai. É a nossa oração aqui, em nome de Jesus Amém Eu queria chamar o Daniel para vir aqui na frente Ele vai orar para a gente pelo pão Então, gostaria de ler com vocês de novo o versículo 10, Isaías 53. Versículo 10 diz assim, contudo foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua prole, prolongará seus dias e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Nós somos essa prole que o profeta fala aqui. Quando Jesus entregou o seu corpo na cruz, e os textos dos evangelistas no Novo Testamento, os textos dos evangelistas no Novo Testamento, e as palavras de Jesus registradas nos, nos evangelhos, elas nos explicam que esse pão que a gente tem em mãos aqui são uma lembrança do corpo de Cristo partido em nosso favor, esmagado, conforme a gente leu aqui em Isaías. Esmagado para que o Senhor nos desse vida e nós pudéssemos ser essa descendência, essa prole citada pelo profeta. Então gostaria que o Daniel orasse para gente, agradecendo o Senhor pelo corpo de Cristo que foi esmagado na cruz e partido em nosso favor. Oremos.
4: Senhor amado, Deus Pai, te agradecemos, Senhor, por essa luz que o Senhor fez brilhar em nossas vidas. Te louvamos porque. Jesus Cristo, o justo, se fez sacrifício vivo naquela cruz do Calvário para que tivéssemos vida, Senhor. E nesse momento em que lembramos do corpo partido naquela cruz, lembramos também de que um dia o Senhor nos amou tão grandemente que foi capaz de enviar o, o Filho do Teu amor em benefício de todos nós, meu Deus que o Senhor faça encher essa comunidade da Tua luz, meu Deus, as famílias dessa comunidade da Tua luz, cada um de nós, Senhor, pessoalmente, individualmente, resplandecendo nessa luz que um dia o Senhor fez brilhar na nossa alma, nas nossas vidas, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.
2: Naquela última noite, então, Jesus ele partiu o pão e ele entregou um pedaço do pão para os seus discípulos e ele disse "Tomai e comei, porque isso é o meu corpo, né? O corpo que foi partido na cruz em favor de nós. Então convido você a comer do pão nesse momento. Versículo 5 de Isaías 53 fala Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões Foi esmagado por causa das nossas iniquidades E o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele E pelas suas feridas fomos sarados Então o profeta nos lembra que ao ser transpassado O sangue de Jesus foi vertido por nós e por causa das suas feridas de sangue nós somos curados. Então de novo a gente se lembra aqui dos textos dos evangelistas do Novo Testamento, das palavras de Jesus registradas nos evangelhos, que nos explicam né, que esse vinho, esse suco de uva que a gente tem tá em mãos aqui nessa noite, são uma lembrança do sangue de Cristo, do sangue que foi derramado porque o cordeiro foi transpassado na cruz como o profeta Isaías profetizou e a gente leu aqui nessa noite. Então vou convidar o Jean para vir aqui na frente, e ele vai agradecer eh, pelo vinho, pelo sangue de Cristo que foi derramado em nosso favor.
0: Querido Deus, nós te agradecemos, Senhor, por este suco que representa o teu sangue ali vertido naquela cruz. Amém os nossos corações se alegram, Senhor, nessa noite, porque o Senhor cruzou a, com a dificuldade, te machucaram, te maltrataram, mas tudo isso foi para que hoje nós pudéssemos celebrar que Tu és a luz do mundo, que nós pudéssemos celebrar que o Teu sangue nos purifica de todo pecado. Amém. Como somos gratos a ti, Senhor. Nos purifique através desse ato simbólico, Senhor, que é a ceia. Te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém.
3: Então,
2: nesse momento, a gente pode é, tomar o vinho. Leiamos aí novamente o versículo 11 de Isaías 53. Depois do sofrimento de sua alma Ele trará a luz E ficará satisfeito pelo seu conhecimento Meu servo justo justificará muitos E levará a iniquidade deles Jesus só trouxe a luz porque ele sofreu no nosso lugar Jesus só trouxe a luz porque ele morreu no nosso lugar nós somos esses justos, justos porque fomos justificados por aquilo que Cristo fez por nós. Então a gente vai cantar uma canção aqui no final agora, e eu convido você a cantar de coração, agradecida ao Senhor pelo sacrifício que Ele fez no nosso lugar, pelo presente que a gente recebeu, que é o Filho que nasceu. Que esse tempo de Natal seja um hum. tempo de Natal de luz, da luz do Senhor que brilha sobre as nossas vidas. Amém? Vamos cantar: Brilha, Jesus.
3: Sim, É a luz mundo Nos acorda De um sono profundo Brilha
2: do Senhor Jesus o amor de Deus o Pai a consolação, a comunhão do Espírito Santo brilhem sobre as nossas vidas nessa semana Pai que essa luz Pai que nos alcançou um dia alcance outras pessoas por meio de nós Pai. foi o Senhor quem nos convocou a ser luz do mundo Pai então que nesse tempo de advento, Pai Que nesse tempo de preparação para o Natal O Senhor use a vida de cada um de nós aqui, Pai Para brilhar a Tua luz, Pai Para que outras pessoas sejam alcançadas, Tiradas das trevas e da escuridão Ao perceberem em nossas vidas uma luz que brilha Porque vem do Senhor Nos usa, Pai para que outras pessoas sejam alcançadas por essa luz que brilha em nós. Luz que vem do Senhor, luz que raiou sobre o um mundo que vivia em trevas. Essa é a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa semana, que a luz do Senhor brilhe sobre as nossas vidas. A gente está em cantina. É...